0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano, mi nombre es Federico Compean y el día de hoy tenemos eh, una invitada, nos acompaña Aide Compean, Aide, bienvenida al podcast de Nihilismo Sano, ¿cómo estás?
1: Hola Fede, muy bien.
0: <risa> Hola Fede, no es una máquina, este, al menos no que yo sepa, no es coincidencia tampoco, eh, se ha pedido a Compeán también, es en efecto eh, mi hermana. Tenemos como quien dice en términos muy técnicos parentesco y justo ¿no? de, del tema de parentesco, el tema de eh, pues, eh, las especies, eh, en este caso las especies compañeras, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. ¿no? Para todos aquellos que no estén familiarizados con el concepto de especies compañeras, bueno, ahorita lo, lo vamos a explicar eh, un poquito, pero básicamente estamos hablando de los animalitos. Y eh, pues en este sentido eh, quise invitar a Aide, ya que es de pues las personas que conozco, que genuinamente tienen un interés, una sensibilidad y una empatía por esos seres vivos que a veces pues consideramos bien o malamente eh, debajo de la jerarquía humana. Entonces por eso nos acompaña Aide el día de hoy.
1: Justo te iba a decir, el término animalitos, ¿no? Como que suena ya un poquito...
0: Condescendiente. Sí, el, condescendiente. El animalitos de la creación, cositas. La mascotita.
1: La mascotita,
0: pero bueno, <risa> qué culpa tenemos de que nos produzcan estas sensaciones de, de eh, ternura, ¿no? Eh, como Me acuerdo, en, en algún momento estaba leyendo de esos estudios ¿no? que hay por todos lados, que los, los elefantes por ejemplo cuando nos veían a nosotros como que les, les activaba el, el feeling de ternura así como cuando nosotros vemos por ejemplo un cachorrito o sea, ah. o sea como que para nosotros o sea para los elefantes nosotros somos de que de que de que súper bonitos no les damos así como que ternurita <risa> Entonces, bueno, de eso eh, prácticamente queremos a, a hablar el día de hoy. ¿no? O sea, el, el, el tema, no, el concepto de especies compañeras, pues lo, lo sacamos de eh, Donna Haraway, ¿no? una, una filósofa que ya habíamos en su momento eh, mencionado aquí en algunos de los episodios. Para los que no estén familiarizados con ella, pues bueno, eh, Donna Haraway es eh, zóloga, bióloga. Y filósofa. Entonces, obviamente, pues su, su, su filosofía, eh, pues ahora sí que toca muchos temas relacionados con eh, pues la parte de tecnología. Por ahí ella es muy famosa por eh, pues el Manifiesto Cyborg, es como uno de, de digamos, sus, sus libros eh, principales, tal vez el, el más popular. Pero obviamente ella también habla de, del concepto de especies compañeras, tiene ahorita vamos a aplica- explicar por qué tal vez toma estos, estos temas, obviamente porque pues tiene su, su antecedente de, de bióloga y zoóloga. Pero bueno, al final, pues, especies compañeras lo que engloba eh, o tratan de englobar, pues, es como esta experiencia que tenemos, pues, con los animales que, que nos acompañan, en este caso, pues, principalmente las, las mascotas, ¿no? No sé, si tú nos quieres platicar un poquito quién es tu, tu especie compañera.
1: Mi especie, compañera, está perdida. Fíjate, ahorita yo creo que hace su su aparición. Eh, Pero tengo una gatita, soy una persona más de gatos. Yo sé que Fede eh, está más hacia los perros. Y justo toda esta eh, eh, clase, lecture, no sé, este video que vimos de Donna Harway está muy enfocada hacia los perros. Básicamente, pero, y y, digo, ya iremos desmenuzando más de de varios puntos que se me hacen muy interesantes, pero siento que hay hay muchísima diferencia con los gatos y me pregunto si si alguien tendrá como ese cariño, esa pasión que tuvo Donna por la relación que ella tiene con su, eh, o tenía con su perrita Cayenne. Eh, yo creo que la relación que tenemos los que tenemos gatos con nuestro mascota compañera con nuestro compañero es muy 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 diferente pero bueno yo no conocía mucho del trabajo de Donna, o sea malamente sé que es una pensadora muy muy popular pero sí vi mucho de eh, haciendo una investigación sobre ella mucho de eh, crítica al antropocentrismo que es de donde parte ella como de darle este lugar o esta importancia realmente a su perro. Y ella lo dice muy abiertamente, ¿no? Yo quiero hablar de perros y voy a hablar de perros y no de cómo se relacionan o cómo son una parte secundaria de la historia del desarrollo del hombre, sino que tienen su, su propia historia. Y, y, y este tema de compañerismo, de cómo vernos como iguales, ¿no? Así lo interpreté yo, no sé si la lectura sea correcta. <risa>
0: Sí, digo, es una lectura complicada. Este, Digo, yo tampoco soy un estudioso, no, de Donna Haraway tampoco, pero eh, yo creo que lo, lo, lo puntualizas muy bien, ¿no? O sea, ella lo que quiere eh, hablar o la conversación que quiere tener es a- hacer preguntas, ¿no? Sobre el tema, otra vez, de lo, lo mencionamos como de parentesco y especie, ¿no? Eh, y como que quitar del centro o retar la posición de quitar del centro eh, al, al, al hombre, ¿no? que por obvias razones no, pues nosotros nos tenemos eh, un poquito en el centro. Eh, de hecho, habla de algunos conceptos interesantes de esa parte. Sin embargo, sí mencionabas, ¿no? eh, y, y se me hizo interesante, eh, eh, por ejemplo, la diferencia de la relación, en este caso, que pues, Donna Haraway eh, expresaba ahí con, 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 con su perrita, de la que podría, por ejemplo, eh, tú que estás más acostumbrada a, a los gatos, tener con los gatos. Donna Harroway en, 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 en su obra también de, de Especies Compañeras habla un poquito de, del gato de, de Ridá, ¿no? también eh, haciendo esa noción, eh, y, pero sí sería interesante, por ejemplo, pues tú has tenido la oportunidad de tener tanto perros como gatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, yo, yo creo que yo podría explicar cuál es la, la relación que yo tengo ¿no? con, en este caso, mi esposo y yo tenemos dos perros, eh, Fideo y Ruperta, son, son hermanitos adoptados. Eh, y, y para mí, pues, también yo siempre con, con los perros, pues, eh, ya me sé llevar, ¿no? Como quien dice, ¿no? O sea, vas desarrollando también esa, eh, ese acostumbrarte a llevarte también con ellos, ¿no? Y ellos contigo. Pero, por ejemplo, pues, un gato, eh, no que sea antigato, eh, yo creo que también eh, aquí Perla a veces me ha reclamado que ella también quiere tener ahí un gato, pero no, no sé, por ejemplo, tú que has tenido los dos, o sea, ¿cómo encuentras esa diferencia entre la relación con el perro y el gato? O sea, ¿qué es diferente? ¿Cuáles son como las las sensibilidades distintas, ¿es diferente para ti solamente o, o también es, es algo más de la especie misma? O sea, no, no sé, cómo, ¿cómo explicarías tú esa, esa diferencia?
1: Yo, lo que decía, lo que dice Donna, mi amiga Donna, es que ella empieza por definir, bueno, que el término más básico de compañero, ¿no? Y ella da varias definiciones. Y las dos que se me quedaron más es con quién compartes el pan. Y otra eh, usa el término messmates, que no sé, como compañeros de desmadre. o... Oh, de,
0: de, de, <ríe> de la posilga en la que vivimos.
1: <ríe> de cagadero. <ríe> <ríe> y, o sea, en ese sentido, por ejemplo, siento que, que es más fácil en general para las personas identificarse con un perro como un, no un igual, pero realmente un compañero, porque existe como esta noción de que si te entienden, si te escuchan, si les importa lo que tú estás diciendo, ¿no? Eh, Donna al final habla de su ahijado eh, y, y cómo lo llevó a esta escuela de adiestramiento canino y que incluso tuvo que tener una conversación con su ahijado para decirle que las, los comandos que tú le das no son como botones en un control que tú presionas y, y el animal hace, ¿no? Hay una relación de respeto. Y eso es muy, muy diferente con un gato porque un gato es muy difícil de entrenar. O sea, sí hay casos, no, no, o sea, que así hacen piruetas y te dan la patita y lo que sea, pero normalmente, y tú con el conocimiento como a la mano, es muy difícil adiestrar a un gato. Entonces, eh, para ciertas personas podría significar que entonces la relación de compañerismo es más distante, pero para mí la hace más auténtica. Porque siento, digo, y no, obviamente no soy ni psicóloga de animales, ni nada de comportamiento animal, ni bióloga, pero yo siento que los perros siempre te quieren, independientemente, siempre quieren estar contigo y siempre quieren a la gente, incluso eh, a llegar, o sea, cuando hablamos, no sé, de peleas de perros, estás hablando de que ese perro lo está haciendo por una lealtad que tiene hacia su dueño, ¿no? Que en este caso no es una relación que yo diría de compañero, sino sí de un dueño. Y un gato no va a hacer las cosas que no quiere hacer y no va a estar contigo si no quiere estar contigo. Entonces, yo siento que eso es más genuino y más parecido a las relaciones que tienes realmente con otra persona. Si yo te quiero mucho, pero ahorita no quiero estar cerca de ti, o ya me fastidiaste, me voy a otro lado. Entonces, creo que para mí en ese sentido es como la la parte fundamental, como que a lo mejor no... La comunicación no está al mismo nivel todavía de poder entrenarlos, de poder este ponerlos a hacer piruetas, pero también creo que hace que la conexión sea más genuina.
0: Correcto, sí, no, o sea, lo, lo entiendo perfecto. Como tú dices, el, el perro, no por la misma eh, naturaleza que tiene el perro, al menos la naturaleza que le percibimos de, de perro, ¿no? a diferencia de la del gato, pues como tú dices, es, es, es mucho más fácil de, de entrenarlo, ¿no? En ese sentido. Y pues sí, eso puede llevar incluso que, que sea casi una relación como de eh, tú y, y pues una máquina que como reacciona, ¿no? O sea, reacciona a un comando, reacciona a... a, a es pues una relación, vamos a llamar así, medio feo, servil, ¿no? Este, el, el, el perro está para, para servirte, ¿no? Porque pues así está en su constitución tal vez eh, la convivencia con el hombre y obviamente... Y eso es algo que habla Dona, ¿no? O sea, el, el, la condición que tenemos ahorita con las mascotas, pues, no es, no es algo que se dio instantáneamente el día de hoy. Es un devenir histórico, ¿no? Eh, de, de, de ambas especies, la humana y, en este caso, pues, la de los perros, que, que ha ido cambiando eh, y, y ha ido generándose en conjunto, ¿no? Ese es un devenir con el perro, ¿no? Y en este caso, pues, el perro siempre ha sido como una relación, pues, eso, realmente, pues, un poquito más, más servil. Eh, el gato por su misma naturaleza, y ahí interesante, pues, ver, otra vez, si nos ponemos desde la perspectiva no humana, sino de la perspectiva del animal, decir, bueno, qué, qué diferencia hay, ¿no? en el, en el eh, pensamiento, vamos a llamarle, de, del gato al perro, que el gato no está dispuesto, como tú dices, a atender este, pues a un comando, ¿no? O sea, el gato, pues, digamos, en ese sentido, reacciona. De manera más genuina eh, o, o auténtica a su relación con nosotros, ¿no? O sea, no sé si él, el gato en su conciencia, eh, a nivel que se tenga, pues el gato se considera, pues ahora sí como que igual, ¿no? Que, que nosotros, Ajá. a pesar de que nosotros obviamente, por más que querramos al gato, no lo consideramos, este, pues ahora sí como, como igual, ¿no?
1: Eso... Así está interesante porque hablabas ahorita ¿no? de los elefantes y que los elefantes nos ven con ternura. Sería también interesante conocer esa perspectiva de el gato me ve como, como hay varios memes, ¿no? el gato me ve como su sirviente, el gato me ve como su igual, me ve como una persona que vive aquí y de repente convivimos, como su rumi, o sea, ¿cuál, cuál sería esa perspectiva? Y lo que decía yo ahorita al principio, creo que hay mucha más investigación alrededor de los perros en todos los aspectos, ¿no? O sea, de biología, de históricamente, de las razas, de todo, ¿no? Entonces, digo, ahorita hice una búsqueda rápida, los, los gatos han, son relativamente nuevos en términos de cuánto tiempo llevan domesticados, creo que dice unos entre 5.000 y 10.000 años y los perros pues son mucho más atrás, entonces creo que tiene que ver ahí eso y, y que no es tan evidente como, o a lo mejor no, no hemos hecho tanto impacto en ni nosotros en ellos ni ellos en nosotros, o sea, decía Donna en su, en su lecture que los perros también, la forma como han evolucionado ha sido para, han modificado físicamente y su comportamiento para eh, tenernos menos miedo y que nosotros tengamos menos miedo de ellos. Pero en términos de los gatos, yo creo que como también hay mucha menos eh, cría de gatos, creo que siguen siendo bastante parecidos ahorita a los gatos de a lo mejor hace 5.000 años, ¿verdad? O sea, sí hay razas de que los persas y los siameses y demás, pero el gato doméstico, eh, yo diría, o sea, me aventuro a decir que es muy parecido a lo que era antes y que no ha cambiado mucho o no ha sentido la necesidad de cambiar a lo mejor tantos de estos comportamientos o características para encajar mejor con nosotros.
0: Sí, es como digamos un, o sea, el, el gato es, vamos a decir una especie menos impuesta al hombre todavía, no, o sea, uh-huh. es, es, es lo que, lo que puedo decir. Y fíjate, eso es, si te pones a pensar, pues los, los gatos históricamente, pues ya ves, en Egipto no eran considerados deidades, este, podemos encontrar a lo largo de la historia como que mucha simbología de, del gato como pues esta especie como que más mística, eh, a veces como dioses, a veces como demonios. Y digo, igual, al menos en mi limitado conocimiento, no recuerdo si los perros en algún momento de la historia han tenido de que, oye, el el dios perro de la antigua Babilonia, (risa) o sea, no me suena, ¿no? Eh, Pero tiene tiene sentido, o sea, porque, pues dices, el perro tal vez lo, lo, lo conocemos mejor, tenemos más tiempo con él, hemos evolucionado con él, y pues el perro es como ese compañero, ¿no? Y el gato era como este enigma que, pues, por alguna razón ahorita empezó a estar con nosotros, pero tal vez no, no hemos alcanzado todavía a modificarlo. Y no solo modificarlo nosotros, otra vez en el tema de, 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 de quitar al hombre del centro, también hay que ver en qué sentido el gato o el perro también nos ha modificado, ¿no? O sea, sería interesante cómo seríamos ahorita si el perro como compañero doméstico no existiera, ¿no? O sea, ¿cuál sería la mascota más popular? Los peces. Es, queremos iguanas, o sea, como que se, se me hace curioso pensar porque obviamente pues el perro eh, no solo es una mascota, o sea, ha servido como, como compañero de trabajo, ¿no? Este, Lo hemos entrenado para, pues ahora sí que hacer chambas, eh, algunas más peligrosas que otras. Tú hablabas lamentablemente del tema de, de pelea de perros que sigue existiendo eh, y el perro pues otra vez lo, hace la pelea de perros porque así se le entrena, ¿no? Pero, pero sería interesante decir, oye, bueno, así como está muy claro lo, cómo hemos influido nosotros en el perro, o sea, pensar, ¿no? O sea, cómo el perro ha influido a nivel histórico y ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿yo, yo qué soy diferente? ¿O qué sería diferente si no estuviera aquí Fideo y Ruperta, no? O sea, no sé, por ejemplo, tú si te sientes que como persona, o sea, eres diferente antes o después de que empezaste a, a tener gatos, a adoptarlos. Eh, o sea, ¿qué, qué sientes? si algo, ¿no? Eh, que, que haya cambiado.
1: Es que siento que cualquier persona que tenga una mascota, o sea, un compañero, desde que una iguana, un cotorro, perro, gato, desarrollas y eso está, a mí se me hace muy padre, desarrollas este lazo emocional hacia esa criatura, ¿no? No sé cómo te sientas tú con tus perros, yo con los gatos que he tenido sientes como a pesar de que son animales muy independientes para mí es como que están chiquitos, los quieres proteger, o sea, los ves dormidos y te llena de paz. Eh, y, y se me hace muy interesante que, que incluso eh, como que hay también una relación en nuestra mente que tú piensas perro y, y vas a lo masculino y piensas gato y va más hacia lo femenino. Entonces también no sé si esos sentimientos estén ahí relacionados con el te quiero proteger este a lo mejor eres una, un animal más emocional o más este como eh, whimsical no de, de caprichoso este y, y no sé tú o sea cómo cómo lo es en tus perros o sea qué te evocan en ti para mí sí es un tema de no quiero que te pase nada y a lo mejor ahí la relación masoquista de aunque tú no me quieras y no te importe <risa> mi amistad yo aquí estoy para ti
0: Sí, o sea, digo, por ejemplo, yo tengo pues, dos perros, ¿no? Fideo y Ruperta. Los dos perros yo creo que tienen una personalidad totalmente distinta, ¿no? Eh, a veces yo platico con Perla y decimos, bueno, es que Fideo es más como un perro-perro. Es decir, eh, bueno, no, no, o sea, Fideo pues, es un perro normal, vamos a, vamos a decirlo, pero Ruperta, ¿no? ¿Tú conoces a Ruperta? Como que es tiene tiene características, otra vez, que humanizamos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, Ruperta pues como que es un poquito más expresiva, pareciera también más caprichosa, eh, ya ves que a veces entre broma y no, pues decimos que, que Ruperta tiene como alma de gato, ¿no? O sea, porque pues le gusta así como que eh, estar, que, que la estés cargando, eh, también cuando ella quiere, ¿no? Es, es, es un poquito también evoluble en ese sentido incluso en las expresiones, ¿no? Y, y, y esto me recuerda, no, hablando de lo que de, de lo que estás como de la de, de la evolución histórica del animal con nosotros, por ahí también eh, estaba leyendo un estudio que decía que, pues, el, el perro, por ejemplo, cualquier raza de perro tiene una expresión mucho más compleja en su rostro que, por ejemplo, un lobo, ¿no? En el sentido que como que el, el perro por la misma interacción, ¿no? Que ha tenido a lo largo de muchos años, eh, muchos cientos de años con el hombre también él ha tenido que desarrollar, ¿no? O sea, la especie de, del perro ha tenido que desarrollar pues una manera de expresarse mejor, ¿no? Y no, obviamente, pues el lenguaje. Entonces, la, las, las, la, la cara de los de los perros tiene como que una habilidad de, de, de dar expresiones más complejas de la que te podría dar un lobo, ¿no? Eh, pues es la típica expresión que pues, se te acercan y te ponen ahí los ojitos para que les des ahí un taco, les tires ahí <risa> un cheto... Este y, y, y Ruperta, por ejemplo, pues a mí me expresa mucho eso. O sea, es, es una expresión que, nosotros vez volviendo al orden de magnitud, eh, uno dice pues es casi humana. ¿no? O sea, lo tienes a comparar con, con lo humano porque obviamente lo humano en teoría lo entiendes. ¿no? O sea, eh, pero sería interesante realmente decir, bueno, ¿qué tanto nos entendemos si, por ejemplo, no nos pudiéramos comunicar a través del lenguaje? ¿no? O sea, ¿en, en qué nivel eh, hay más o menos? Con, con nuestras mascotas, con esa limitante clara ¿no? del lenguaje y la conciencia diferente que la que tenemos nosotros que pues sí nos podemos este, pues que hablar y en teoría, ¿no? Entender.
1: Sí, o sea, eso es lo que dices ahorita, y creo que Donna también lo menciona, es un tema como de intimidad, de buscar una conexión. Eh, como de realmente un compañero con una especie que no es la tuya, ¿no? Entonces, o sea, es, es un reto cómo haces eso, y obviamente tú partes desde, desde, pues, tu lenguaje, en este caso, de lo que tú conoces, ¿no? Yo me relaciono a un animal, a lo mejor, este, con la misma, no es exactamente la misma forma, pero con, con los mismos básicos que yo trataría de acercarme a una persona, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que pasa mucho eso sí en perros y en gatos, que los niños buscan abrazarlos, ¿no? Porque lo que tú quieres hacer es darle cariño y como tú sabes dar cariño, es abrazando. Pero algunos perros, y sobre todo muchos gatos, el hecho de que tú les limites a dónde, o sea, su libertad de moverse e irse si se quieren ir, los estresa. Entonces, eh, esa, esa parte de, de que tú dices ahorita de pues, buscamos conectar desde lo que nosotros conocemos, pero ellos y los perros se han acostumbrado ya más a este tipo de relación pero con otros animales pues todavía no sabemos, no nos hemos, no sé si en términos de que no hemos tenido tanto tiempo para domesticarlos o no le hemos invertido tanto tiempo a esa investigación pero con la mayoría de los animales todavía como que no, no sabemos cómo conectar, cómo comunicarnos ¿no?
0: Sí, sí, y eso pasa incluso entre, entre mismos perros. Digo, el, el hecho también, otra vez, normalmente, pues en, en esa cuestión de, de tenerlos como en un rango jerárquico más abajo, pues tendemos a generalizar mucho, ¿no? De que, ah, bueno, los perros son así, los gatos son así. Pero, pues, bien sabemos, tú sabes también con los gatos, este, pues cada gato tiene su temperamento muy, muy particular, ¿no? Eh, incluso, a veces decimos, bueno, las razas, ¿no? Las razas de perros... Eh, tienen como que ciertas características que comparten, ¿no? Y, y sí, o sea, es correcto, pero dentro de, de, de esas mismas razas, pues el, el perro también tiene y genera, ¿no? Eh, un temperamento desarrolla una personalidad que tiene mucho que ver también con la personalidad o, o, o cómo interactúa con nosotros, ¿no? Pero son bien diferentes. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eso que tú decías de que hay, hay, hay animales que pues al abrazarlos como que les estresa, o sea, por ejemplo, a Ruperta le encanta que la abrace, ¿no? Que la cargues y todo, pero Fideo no. O sea, Fideo como que quiere que lo abraces, pero si lo abrazas de más, pues otra vez se pone ahí medio medio nervioso, ¿no? Este, Por, por lo mismo que dices, porque tal vez pues él siente que no se puede mover este, pues como como quisiera, ¿no? Entonces, eh, esa parte es, es interesante. Eh, Donna eh, hablaba de, de ahí una cuestión que quería tocar, que era... Eh, otra vez volviendo ahí ella eh, iba a una lectura de, de, de Ridano y, y también su gatita que pues lo vio desnudo y no sé qué tanto pero la pregunta era bueno ¿qué pasaría si los animales respondieran? ¿no? O Esa como que la, 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 la gran pregunta, ¿no? Que, como hacer ese ejercicio, ¿no? Es decir qué pasaría si los animales le respondieran, pero no, no responder tal vez en términos de habla, ¿no? O sea, no estamos hablando de que yo le pregunte algo a Fideo y Fideo me diga así ah, a huevo, ¿no? O sea, sino cómo, cómo responde un animal, o sea, cómo respondería o cómo interpretar su respuesta contra lo que podría ser una reacción, ¿no? Eh, ahí básicamente eh, hablan de cómo, pues normalmente estamos muy acostumbrados a, a ver otra vez a los animales como máquinas, ¿no? Que las máquinas, pues otra vez, tienen ciertas entradas, tú les das ciertas entradas y generan ciertas salidas siempre, ¿no? y, y, y la pregunta aquí, bueno, ¿qué, ¿qué pasaría si en esa interacción, pues realmente... El, el animal responde, ¿no? O sea, responde a las mismas sensibilidades que, que nosotros estamos expresándoles a ellos, ¿no? Y si responden, ¿cómo los podríamos entender? ¿no? Eh, por ejemplo, pues no sé, en, en, en esa parte de ahora sí como de comunicación. Eh, ahí, por ejemplo, ¿cuál, cuál ha sido la experiencia con tu gatita, eh, con otros animales, este, ¿Qué tanto o tampoco sientes que, que realmente pues hay esa esa habilidad de de relacionarse, ¿no?
1: Creo que, y y esto también creo que es particular de los que tenemos gatos, como que el tema de de cómo te contestan, cómo se relacionan contigo, como que está más generalizado en los perros que si te ven triste se acercan a ti, te buscan consolar, esa es como una una reacción, una manera de ellos de, de comportarte. Mi experiencia con los gatos, por ejemplo, es que lo que decía hace rato, o sea, si ellos quieren comportarte lo van a hacer y si hacen un acercamiento que, digo, a lo mejor eres tú esperando, buscando esa conexión y, y poniéndole un significado a algo que no lo tiene, pero yo sí percibo a veces que hay un intento de, ah, te veo triste, voy a tratar de ser un poquito más cariñosa contigo, eh, pero ahí yo sí me quedo pensando, bueno, ¿cuánto de eso es lo que nosotros ponemos de, de lo que estamos esperando y cuánto es realmente el animal tratando de relacionarse contigo, no o sea, respondiendo?
0: Sí, 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 este, y, y al final, y, y, y digo, lo repetimos mucho, pero yo creo que es complicado, ¿no? O sea, esa parte de, de sacar como que al, al humano del centro... Donna Haraway lo llamaba como la cuarta la cuarta herida, eh, y ella hablaba de, de como tres heridas previas ¿no? eh, a esa parte. Heridas, pues yo entiendo como heridas sobre el mismo orgullo ¿no? de, de la humanidad, eh, que eran pues, las heridas que hablaba Freud, ¿no? las primeras tres. ¿no? Entonces Freud decía, la primera herida eh, fue cuando Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del universo. ¿no? O sea, ese es de que, ay, no puede ser. O sea, hay, o sea, no, no somos el centro del universo, o sea, físicamente, ¿no? O sea, la Tierra no está en el centro del universo, hay otros planetas alrededor, está el Sol en el centro del sistema solar, hay otras galaxias. Entonces, eso es una herida, obviamente, pues sobre todo el subconsciente de la humanidad. Y lo decía, decíamos, bueno, la segunda herida fue cuando Darwin eh, hizo pues, todo el tema, obviamente, la evolución, y fue, el hombre es un animal más, y todos, no, no puede ser. No puede ser, que no, 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 no nos hicieron de barro, wey, no, no nacimos así, ya diseñados, ¿no? Entonces, esa fue la otra gran herida, ¿no? Eh, la, la tercera herida, pues es, es la que decía Freud, ¿no? Que, que hablaba, obviamente, pues es de todo el tema del subconsciente, que es... Ni siquiera somos nosotros como dueños de, nuestros, de nosotros mismos, ¿no? O sea, hay impulsos que no conocemos de nosotros mismos. Entonces, no, otra vez, no puede ser. Y, y Donna Haraway dice, bueno, hay una cuarta herida... ¿no? que pues es esta, sería esta, ¿no? como eh, ella le llama la, la, la herida informática o, o cyborgiana porque obviamente digo, aparte de animales, pues ella habla de, de toda la relación, que también hay una relación simbiótica, digo, no es el tema, pero también hay una relación simbiótica con las máquinas, con las computadoras, con las pantallas, ¿no? Ahorita yo creo que más que nunca. Eh, y, y, y a la vez pues hay como toda esta mezcla de la tecnología, los animales que pues dice, envuelven la carne ¿no? orgánica y tecnológica. Y por ende, pues también genera pues una, una división, ¿no? Entonces, el, el descentrar, ¿no? Que, que el humano no es el centro, ¿no? De, de toda esta combinación, pues es lo que le llama ya ella la, la cuarta herida, ¿no? Y en ese sentido, ya hablando, como ahora sí, en términos un poquito más filosóficos, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas o cómo sientes tú que esa 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 visión, ¿no? De, de no tener al, al humano en el centro, ¿no? Cuando hablamos de todas estas relaciones vivas, o sea, ¿cómo crees que... Mmm, Impacta, ¿no? no sé si es la palabra o, o cómo crees que podría cambiar un poquito pues, la forma en la que nos entendemos también nosotros como entes en este mundo, ¿no?
1: Es que no, no, está muy, muy difícil esa pregunta, no sé si la pueda contestar, pero más bien eh, yo estaba pensando ahorita lo, lo que decías, ¿no? De, de, de esta última herida de, de no ser como la especie. Y lo relaciono porque, digo, nosotros venimos también de educación católica, igual que Donner, y ahí en la Biblia, ¿no? Dice eh, que, que todos estos animales están puestos para tu servicio y están ahí para que tú los uses y los consumas y te diviertan y te den cariño, ¿no? Entonces, eh, creo que removernos del centro tendría que cambiar esa relación que tenemos con los animales, ¿no? Y, y creo que tiene mucho que ver con el especismo, no sé si es el término correcto, pero de que tú, tú, no, tú no te vas a comer unos taquitos de perro, este, unos taquitos de gato, porque para ti eso es inconcebible, ¿no? O sea, no para ti, Federico, sino para ti, persona en general, eh, estamos hablando de que no como, o sea, no me voy a comer un gato. ¿Y, y, y por qué? O sea, porque tú tienes otra, una percepción diferente de cómo te relacionas con los animales. Pero Facebook está lleno de, hay pareja, se encuentra corderito, jirafa, león y lo empiezan a domesticar y al final es su amigo. no Entonces estamos hablando de que tal vez nos podemos relacionar de una manera muy similar con la mayoría de los animales, si así lo buscamos. Y entonces, ¿qué quiere decir eso en términos de, de, si yo no soy ya, si, si esta comunicación no se hace en relación a cómo yo lo percibo, ¿qué quiere decir sobre... Cómo usamos o explotamos a los animales, ¿no? O sea, si, si ya me quito yo del centro y entiendo que puedo tener relaciones significativas y de compañerismo con cualquier animal, independientemente de su especie, eso me va a hacer cuestionar pues mis hábitos de consumo, el tema de la crianza, el tema de incluso, bueno, eh, tener ciertos animales como animales de compañía, ¿está bien o está mal? Entonces, o sea, no, no sé cómo cambiaría, pero sí sé que eh, hay, detonaría muchísimas cosas, ¿no? Es una reflexión que, que es compleja.
0: Sí, es, es como un, digamos, un elemento de sensibilización. Eh, y, y fíjate, esto es interesante, justo, justo tenía una nota al, al respecto, porque al, al final el, el tema no es... Pues como esa división entre lo humano y lo que no es humano, ¿no? Y esa relación, obviamente, es es pues se interpreta eh, directamente como pues sí, o sea, por ejemplo, la, 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 gran división, ¿no? también de eso hablaba Don Haraway de, de, de la, la, gran división la, 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 división Latour pero que estaba gran latour que eh, pero de esa gran división que hay que está muy clara, ¿no? Por ejemplo, pues entre nosotros y los animales, ¿no? Dices eh, está como ahorita pues es, está en el subconsciente. Eh, así la vivimos, no sé si en 100 si años, en mil años, en quince mil años exista, pero ahorita existe, ¿no? Eh, hay, hay, hay una cuestión humana y hay una cuestión no humana. Y lo interesante es lo que hablas, ¿no? Obviamente en relación a, a pues como esta dicotomía de humano y animal, pero esa división entre lo humano y lo humano, pues a veces la utilizamos entre los humanos mismos, ¿no? O sea, eh, sucede que Animalizamos o deshumanizamos, eh, dependiendo si lo quieren ver antropocéntrico o no antropocéntrico, ¿no? Eh, Animalizamos (risas) o deshumanizamos, eh, pues diferentes divisiones, ¿no? Entonces, incluso a veces no es que haya humanos o no humanos, pero hay humanos y hay menos humanos, Obviamente, esto a lo largo de la historia ha cambiado, pero pues digo, en, en esa división, en esa gran división, pues ha estado. Y siguen estando, ¿no? Pues la mujer, este. Eh, los no blancos, eh, la gente con alguna discapacidad, ¿no? Eh, cosas de ese estilo, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso tiene que ver, ¿no? Tú hablabas como de este eh, el especismo, y, y yo creo que eso vale mucho rescatar de, del pensamiento de Donna Haraway. ¿no? O sea, Donna Haraway es una pensadora que eh, podríamos clasificar como no esencialista. Que para los que no estén muy familiarizados con el término, el término esencialismo es cuando pensamos que hay ciertos elementos esenciales, ¿no?, otra vez, que son claves para que alguien sea lo que es. Por decir, eh, una silla, ¿no? O sea, una silla tiene algún elemento esencial, ¿no?, una condición de, de, de silla que hace que sea una silla. Obviamente, si eso lo, lo, lo pasas tú al, al, al temas humanos, pues de repente empieza este tema, por ejemplo, la, la, el esencialismo de, del hombre y la mujer, ¿no? Eh, oye, no, pues es que alguien es hombre porque tiene pene, güey. E- Esa es el, la, la, la esencia del hombre, ¿no? Eh, y nos olvidamos de todos los contextos sociales, de todas las conductas relacionadas, de cosas que pueden ser diferentes, ¿no? Y obviamente don Dona esto lo, lo, lo rechazan, ¿no? como lo rechazan muchos este, pensadores eh, actualmente, ¿no? Y, y, y en ese sentido, ¿no? Obviamente ya cuando empieza a mezclar pues temas de cyborgs y tecnología y híbridos y pues obviamente especies compañeras, pues ella básicamente eh, hace lo que, en, en términos así muy resumidos, pues ella habla de una altermundialización, que es como pensar pues otro mundo, pensar otros conceptos, pensar otra, eh, otra mezcla donde no haya estas cuestiones esenciales que te definan pues otra vez como humano o no humano, ¿no? Y aunque obviamente ella lo aplica tanto para la parte de Cyborg como para la parte aquí de las especies compañeras, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo que, que en la medida en que podamos esa parte como que a, aplanarla, ¿no? Eh, yo creo que sí nos puede ayudar, pues digo, no solo para nuestra relación con, con el mundo animal, ¿no? O sea, sino para pues, nuestra relación con el mundo humano mismo.
1: Sí, de, definitivamente. Y, o sea, creo que Donna también es anticapitalista, ¿no? Y creo que como que vas este, jalando el hilo a un suéter, ¿no? O sea, si tú empiezas a pensar que no estás al centro o que no eres lo más importante, entonces, ok, para, sigues a cuestionarte, bueno, entonces, ¿cómo me estoy relacionando con otras personas, con otras especies? y ya desde que, ah, chin, o sea, yo pensé que estas personas o estos animales estaban a mi servicio, pero no es así, ¿cómo construyo una economía o cómo construyo una civilización en donde, imagínate, o sea, que no podamos usar absolutamente los animales para, para nada, o sea, ni, ni abejas, ni caballos, ni nada, y, y lo mismo con las personas, lo que decías ahorita, ¿no? O sea, si, si yo realmente partiera de verlos a todos exactamente iguales, hombre, mujer, indefinido de raza y edad, ¿qué significa eso para las relaciones de poder, no? O sea, ¿cómo, cómo qué, qué dramáticamente creo que cambiaría realmente todo eh, partiendo como de ese punto que es nada más quitarte del centro?
0: Sí, o sea, de la herida eh, se empieza a desangrar ahí la gente <risa> Eh, pero bueno, digo obviamente también tiene, tiene eh, ciertos riesgos, ciertas críticas eh, de cosas que ahorita también ya pasan. ¿no? Eh, yo creo que pues hay, hay mucha gente, digo no, no tengo ejemplos específicos, pero yo creo que hay mucha gente que ama con eh, increíble y casi infinito amor ¿no? a sus especies compañeras pero que sale a la calle y nomás no te pone un golpe porque no quiere meterse en broncas legales, ¿no? O sea, eh, hay en, en estas mismas relaciones de poder de las que hablas, ¿no? Que obviamente es, es un tema en, en, en la filosofía de, de Donna Haraway, pues también está este cuestionamiento, yo quiero decir, bueno, en, en esas asimetrías de poder, ¿qué evita también que de repente, pues, degenere, ¿no? En decir, ah, bueno, sí, eh, hay una eh, clase, ¿no? Con poder, que ahora, pues, sus animales, sus gatos, sus perros, pues, van a tener mejores condiciones de vida que los niños, ¿no? De, de, de otro sector de la población, este, pues, en condiciones tal vez eh, marginales, ¿no? Entonces, yo creo que también hay, hay, hay ese riesgo, ¿no? O sea, de decir... Eh, o sea, sacas a, al humano del centro, ¿no? Eh, tienes obviamente esta relación más armoniosa con las especies, pero sigues teniendo otra división, ¿no? Eh, de otra humanidad que, que puede que. O sea, no necesariamente la vas a incorporar, ¿no? No, no sé si me, si me explico, ¿no? No,
1: no sé si, si se conecta o no. Me puedes decir de que no, la estás cagando. Este, pero. <risa> Pienso yo, eh, eh, hace poco salió en Twitter una discusión, ¿no? De una persona que puso, a ver, acuérdense que los animales, no las mascotas no son hijos, ¿no? Y mucha gente sale y dice, no, para mí mi perro este lo es todo, ha estado conmigo cuando otras personas no han estado. O sea, la, el, el, lo que significa para mí es diferente, ¿no? Y entonces de ahí también eh, lo que llaman a veces humanizar a las mascotas, ¿no? De... Le hago su fiesta de cumpleaños, le invito a sus amigos, le pongo ropita, como tú dices. o sea, A veces tienen mejor calidad de vida que, que, que unos niños. Pero creo que volvemos a lo mismo de que partimos de quererlos poner en nuestro estatus. Cuando eso no es necesariamente lo que ellos quieren, ¿no? O sea, no sé, no te puedo hablar de la perspectiva de un perro o un gato, pero si yo le hago una fiesta de cumpleaños a Emilia, no creo, a mi gata, no creo que eso sea... Este... ¿Yo quién es Emilia? ¿Por
0: qué no le vas a hacer una fiesta de cumpleaños?
1: <risa> mi hija, no, 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 no mi gata, mi, mi animal compañero. este, Si yo le hago una fiesta, si yo le cocino, si le sirvo y, y comen la mesa conmigo... Esas son cosas que yo percibo desde yo siendo una persona y cómo trataría a un igual, que es lo que haría sentir feliz a mi mascota. Pero en realidad a las mascotas, lo que hablamos ahorita, pues eso no, no es como ellos miden el afecto o, o su bienestar, no es lo que ellos quieren, ¿no?
0: Sí, o sea, sigue siendo como una visión unilateral, humanizada, de tu <risa> relación con, eh, en este caso, pues el gato o el perro, ¿no? Y fíjate, eso también es una parte interesante de de la cual hablaba Donna, ¿no? De. de, En las especies compañeras, este que le llama como este proceso de reconocimiento, ¿no? De la copresión. Y y sí, yo creo que ahí puede estar también como tal vez ese ese, ese eje eh, perdido, ¿no? De ese proceso, ¿no? Eh, Concepto ahí muy muy freudiano del reconocimiento, ¿no? Eh, Obviamente a nivel de, de, de humanos, ¿no? De personas. Nosotros estamos constantemente en busca de ese reconocimiento, ¿no? No reconocimiento entiéndase como, ah, Fede, vamos a darle un diploma, este, por eh, eh, buena onda, por su ¿no? Podcast. Por mejor podcast <risas> eh, de revelación
1: 2021.
0: Pero reconocimiento de, por ejemplo, no sé, con nuestros, con nuestros padres, ¿no? O sea, uno como niño siempre tú esperas que eh, tus padres eh, oye, pues cuando te vas a echar el clavado, que te vea, ¿no? Este, cuando pasaste el, el juego de Nintendo, que te felicite, ¿no? Cuando tienes buenas calificaciones, que te... Y, y ese es un proceso de, de oye, ah, me están reconociendo, están haciendo eh, conciencia de que existo, ¿no? Eh, y se me reconoce, pues, eh, con respecto a diversas cualidades. Eh, eh, es interesante, por ejemplo, digo, yo, yo no me lo puesto a pensar, tal vez hasta que empezamos a hablar de este tema... ¿Cómo nos reconocen ¿no? nuestras, nuestras mascotas, nuestras especies compañeras? Obviamente, pues eso es fácil porque nosotros lo entendemos. O sea, tú entiendes cuando cuando viene Fideo y Ruperta eh, moviendo la cola y todo el cuerpo porque llegaste al trabajo y, y para ellos no verte en, en cinco horas se das cuenta que no te habían visto en, en un año entero. Y dices, bueno, hay un proceso de reconocimiento ¿no? de, de, del perro. ¿no? Lo detectas también cuando eh, pues el, el perro obviamente te hace caso a ti y no le hace el mismo caso a un completo extraño, ¿no? Aunque, obviamente, les causa curiosidad y, y quieran también saludarlo y todo, pero, o sea, el perro mil veces está más contento contigo que pues, con una persona random, que es la primera vez que ve, ¿no? Entonces, es un proceso de reconocimiento que aprendes tú a, a interpretar, pero es pensar, bueno, también, como tú dices, bueno, eso es de la perspectiva humana, ¿no? ¿Cómo, cómo el perro, la mascota o el gato o lo que sea, no? ¿Cómo nos reconoce a nosotros, no? O sea, ¿cómo interpreta el perro nuestra presencia? O sea, por ejemplo, si, si yo acaricio a Ruperta, pero estoy viendo el celular, o sea, ¿lo entienden? ¿No lo entienden? este, Cuando estoy trabajando y los ignoro, eh, es, eh, emocionalmente se sentirán distinto a que cuando sí les pongo atención, o sea, y, y yo creo que esa parte, pues, generalmente no está muy entendida, ¿no?
1: No, y sobre todo, o sea, volvemos al mismo, ¿no? En perros es algo muchísimo más explorado lo que tú decías, este, y creo que habíamos visto en algún programa, o sea, los perros, si tú estás viendo hacia, en una dirección, el perro entiende que, o sea, voltea también, ¿no? Y, y no tienes que decirle que vaya, ah, este, y eso te habla, no de que no tenían esa capacidad antes, sino de algo que han ido desarrollando como que en conjunto, ¿no? Como, ¿cómo como me comunico mejor con este, con esta otra especie de la cual mi supervivencia... Depende, ¿no? Y, y en términos de, de los gatos, eh, creo que es, es todavía menos información la que tienes de, yo no sé si eh, señalo algo, Emilia sabe que, mi gata sabe que, que lo estoy señalando, si cierto tipo de, de ronroneo, más o menos puedo ir conociendo eh, qué significa, pero no hay tanto, así no puedo, no, no, de, de yo saber exactamente, ah, está, tiene el, este, la cola de esta forma, pues yo la conozco, siento que no se siente tranquila, pero lo que tú decías ahorita, o sea, no sé si eh, yo rascarle la cabecita, despertarla para hacerle cariños, o sea, es algo que sí le molesta o no le molesta o le da igual, o le molesta pero lo entiende porque me quiere, o sea, como eso que decías, no hay un gap enorme de no, sé, no sabemos cómo, Interpretan ellos esta relación en su, en su vida
0: Sí, fíjate Fideo pasa que hace ruidos así Como medio de ronquidos, pero despierto ¿No? Y, y los hace siempre en, en tantas situaciones Diferentes que no sabes si es de que Algo positivo o algo Negativo, o sea, de repente es de que lo acaricias Y está a gusto, acostado Y es como que... Y dices, híjole, ¿lo estoy molestando o, o no? Y de repente que pues, está contento la caricia y también es de que... Mmm, entonces de que, híjole, no, no alcanzas a entender. Y, y ahí, ¿no? Una pregunta que yo te haría es decir, bueno, este, es, es, esa barrera no comunicativa de, de percepción, de reconocimiento, y, o sea, está ahí, ¿no? Y, y, y yo creo que no nos lo vamos a poder quitar nunca. Pero de una manera... Influye también, ¿no? Eh, la forma en la que nos relacionamos con este tipo de especies a que la forma en como nos relacionamos otra vez pues, con nosotros mismos, ¿no? O sea, como, como humanos, ¿no? Como otra vez parentesco humano, especie humana, ¿no? Eh, y, y la pregunta sería, bueno, ¿quisiéramos tal vez ¿no? que, que, que la, la mascota, ¿no? los animales, quisiéramos que respondieran? O sea, si ¿sí, sí quisiéramos entenderlos a ese nivel... Y, y antes de que contestes, me, me acordé mucho de un cómic eh, donde está un perrito, este pues así típico en la mesa, ¿no? Y, y quieren que le dé, o sea, que él quiere que le den comida y está ahí pues moviendo la cola y ladrando y pues obviamente le dicen que no y nadie le hace caso, ¿no? Y luego pues pide un deseo, hay un genio y le dice, quiero que me entienda ¿no? Y el genio ahora le va. Entonces va, se acerca otra vez a la mesa el perro, pues, ya pudiendo comunicarse, le dice, es que quiero que me den comida, y los dueños le dicen, sí, ya sabíamos, pero no te vamos a dar. Y el perro de qué. Te <ríe> <ríe> queda así sorprendido de que todo el tiempo pensó que no le estábamos dando comida.
1: Porque no lo entendíamos. Porque no
0: lo entendíamos.
1: Eh, eh, <ríe> no sé, o sea, esto, me estaba pensando ahorita, o sea, qué significaría para mí poder entender lo que dice mi gata, pero vol- volvemos a lo mismo. O sea, la forma como ella... Se comunica conmigo, o sea, a lo mejor a ella no, no le interesa entender lo que yo tengo que decir, ¿no? Más bien partiría de ahí. Y, y justo antes, eh, no sé si se relacione tanto con este tema, pero descargué una aplicación este, que se llama eh, Meow Talk. Este,
0: ¿Cómo?
1: Eh, Miau de maullido, Talk. de Miao Ah, talk. habla. Miau ¿Está
0: escuchando alguien de Meow Talk y quiere patrocinar el podcast? Bienvenidos.
1: Bienvenidos. De hecho, es un desarrollo de, de uno de los ingenieros que, que tra, de, trabajó en el desarrollo de Alexa. Este, entonces la idea es que eh, es como un shazam, no sé si se alcanza a ver, creo que no se ve. Pero es como un, un shazam y tú aprietas cuando tu gato está maullando, registra el maullido y te da una sugerencia de que pudiera ser lo que tu gato quiere decir, ¿no? Y, pero más que, que traducir, eh, cosas interesantes que me topé leyendo un poquito más de la aplicación es que los gatos en particular, el maullido no es un lenguaje que ellos usan para comunicarse con otros gatos, o sea, más que con su mamá para que les ponga atención. Pero si se topa un gato adulto con otro gato adulto y se maullan entre ellos, eso no, no registran, o sea, no es un lenguaje en común. Entonces, el, el maullido que desarrolla mi gata es para hablar conmigo específicamente. O sea, es un idioma que a lo mejor yo no entiendo, pero que surge eh, de la relación que nosotros tenemos. Y lo que a mí me parece interesante de la aplicación es que va aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, ya con esta tecnología, ya cuando los maullidos se parecen y yo a lo mejor la grabé cuando tengo su plato de comida y, y guardé el tipo de maullido que ella hace cuando yo le voy a dar de comer, a lo mejor ya si lo hace en otro contexto donde no hay comida de por medio, yo puedo entender que bueno, la aplicación puede entender que, que tiene hambre, ¿no? Y vienen otras opciones de no me molestes, o acaríciame, o tengo sueño, y demás, ¿no? Entonces, creo que hay una necesidad no emocional que todos tenemos de quiero entender, quiero, quiero platicar con mi compañero, quiero que podamos compartir al nivel que, que compartiría con un compañero humano, ¿no? Creo que esta aplicación es un ejemplo de esos esfuerzos que hacemos para, como tú dices, como... Puentear esa, esa comunicación. Y que, okay, yo, yo quiero que tú me entiendas y quiero saber qué dices tú, ¿no?
0: Qué miedo. O sea, a mí sí me daría miedo. O sea, no, no, no sé si yo estoy listo como que para entender lo que Ruperta y Fideo tengan, tengan que decirme, ¿no? Pero, pero sí, o sea, eso que dices es, es, es bien importante que. Realmente, pues sí, o sea, no, no es como que el perro ladra, ¿no? Y, y el otro perro de que lo entiende perfectamente bien, o sea, no es como que realmente están hablando un lenguaje, ¿no? O sea, si, si hay algo que caracteriza, ¿no? Eh, o, o, o vamos a ponernos otra vez en, en, en esa posición de, del humano al centro, ¿no? Eh, Caracterizan a la humanidad, pues yo creo que es el, 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 el uso del lenguaje que a su vez genera, ¿no? Pues toda esta ambigüedad que llamamos cultura, ¿no? Eh. Y, y sí, los, los animales no, normalmente no tienen como que esta, esta precisión del de lenguaje. Eh, sí recuerdo ¿no? que había visto por ahí en algún documental eh, respecto, por ejemplo, a las orcas asesinas, ¿no? que son pues otra de los animales por ahí más más inteligentes este de, del mundo que eh, eh, son de los pocos animales que pueden tener o, o tienen lo que podría llamarse de forma muy este, rudimentaria, ¿no? pero como cultura. ¿no? O sea, las orcas asesinas eh, alcanzan a enseñar cosas, las orcas asesinas eh, hacen cosas eh, por diversión, ¿no? o sea, por ejemplo, de repente eh, juegan con su presa y con focas, nomás para divertirse, ¿no? Este, digo, se, se oye medio mórbido que obviamente juegan ahí con su presa, pero... Pero bueno, es, es una cuestión que obviamente la mayoría de los, de los animales no tienen. Eh, otros animales, por ejemplo, eh, platicábamos eh, yo con Perla de, de, del pulpo. no o sea, El pulpo me parece también un animal fascinante a la hora de tratar de entenderlo también como que en esta alteridad. Que eh, también eh, por ahí en algunos estudios se indicaba que era de los pocos o tal vez de los únicos animales que pudiera, porque digo, es, es difícil hacer esa evaluación, pero pudiera ser consciente de su existencia, ¿no? O sea, que eso también es algo muy humano, o sea, tú entiendes que existes eh, y, y no estás simplemente reaccionando, ¿no? Entonces, que, que me digas que el pulpo sabe que existe, pues entonces yo no sé si el pulpo tenga ya eh, nociones existenciales de, de, de expresión. Este, cada uno de sus tentáculos, por ejemplo, tiene un cerebro independiente. Entonces, de repente, hay muchas cosas ahí que, que pues, no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Eh, Y dices, oye, ¿qué tanto hay ahí que sí quiero entender? Tanto hay ahí que tal vez no sé si quiera abrir yo esa puerta, ¿no?
1: Y yo creo, o sea, tristemente, y ahorita pensando en, en el pulpo, en las orcas. Yo creo, y a lo mejor ya se escucha muy este, dramático, pero que a lo mejor la mayoría de los animales querrían comunicarse con nosotros para que los dejáramos en paz, ¿no? sí. O sea, de, todo lo que sí, quiero sí. es que, que te alejes. Y yo lo que pensaba ahorita, digo, no, me quiero extender mucho ni cambiar como que el tema del, del podcast, pero hay un, hay un eh, cuento corto, no sé si lo conozcas, eh, se llama El Gran Silencio. Eh, la banda. Del, del <risa> no, no.
0: Fue, no fue un cuento corto, fue una carrera muy prolífica de muchos años.
1: El mejor álbum. Este, no, no, no. Es, es un cuento que se llama El, El Gran Silencio. De hecho, sí, estoy casi segura que se llama así en español, pero lo pueden buscar. Es de un autor que se llama Ted Chiang y, y habla como de... Es de la perspectiva de un loro eh, que está basado, eh, o te habla de un amigo loro suyo, un conocido loro suyo, que sí está basado en un loro de verdad que se llamaba Alex, Alex el cotorro, y este cotorro, eh, su, y ese sí lo puedes buscar en Wikipedia, se podía comunicar con humanos, ¿no? o sea, se tomó el tiempo para enseñarle lenguaje, y se supone que él podía entender conceptos abstractos, ¿no? Y todo este cuento corto eh, también está alrededor de... de una eh, radiotelescopio para capturar de, de vida inteligente, ¿no? Y habla de la paradoja de Fermi que dice, ok, se supone que hay tantas vidas allá afuera, ¿por qué hay tanto silencio, no? Y entonces la teoría es de que si son especies suficientemente inteligentes, guardan silencio precisamente para que no lleguen depredadores a, a arruinarles este, su, su vida, ¿no? Entonces este, este loro dice, yo viendo a mi especie decimada puedo entender eso, ¿no? Pero ellos, pero el loro también dice, se me hace tan fantástica como esta eh, búsqueda de conexión que tienen las personas que crean estos aparatos tan complejos para buscar vida afuera, cuando en realidad nosotros, o sea, yo estoy aquí, yo soy un loro, yo puedo compartir, puedo aprender lenguaje, soy de los pocos animales que puedo aprender a vocalizar y, y no me ves, o sea, no, no estás haciendo esa conexión conmigo, estás buscando esa conexión en otro lado, eh, en vez de, de aquí, en algo tan cercano con, con una especie con la que tienes más en común, ¿no? Que a lo mejor con un alien. Entonces, digo, también pensar en esta, todo lo de Donna Haraway y estas reflexiones de, de buscar comunicarnos y cómo nos relacionamos con los animales, pues también me hizo pensar mucho en sí, este o sea, cuento. Es
0: decir, oye, pues, ¿para qué vas a buscar un marciano si, si no me reconoces a mí como especie, ¿no? Y digo, nos, nos pasa aquí, o sea, eh, hemos pues obviamente extinguido no cientos miles tal vez de, 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 de especies eh, que obviamente digo son especies pues que con las que no nos podemos comunicar pero pues estamos buscando pues vida en otros planetas que no garantiza que nos podamos comunicar tampoco no eh, y ahí estamos Elon Musk no que quiere ir ahí a no sé dónde no me toques <risa> es para otro podcast <risa> este es otro episodio sí digo, eh, son t- de eso, no decir, oye, que, que tal vez los animales lo que nos quieren decir es, es que no los molestemos. Eh, también, o sea, yo no sé si haya eh, en algún momento si los entendiéramos, ¿no? También cierto nivel de maldad, ¿no? En, en el mundo animal. Ya es que los delfines, pues son bien bonitos y todo, pero pues resulta que eh, les gusta asesinar gente y, eh, o sea, no gente, o sea, especies, o sea, delfines y, 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 y violan también por diversión y, y tienen esos comportamientos que obviamente digo, otra vez, si, si humanizamos y si moralizamos... Eh, la, la, el comportamiento del delfín, pues el delfín sería como pues una especie super hijo de puta, ¿no? Este, y, y no sé si estamos listos para como que también eh, enlazarnos en, en, en ese tema de, de la construcción moral, ¿no? de lo que podría significar pues el animal, ya no como un ente, eh, pues natural, como si fuera pues una, una planta, este, eh, esta criaturita de Dios, no neutral, ¿no? sino decir, oye, pues puede que haya animales hay malos, como, como en Disney.
1: Sí, o sea, es, es un, es un uh, ser vivo y tiene su, su autonomía y su personalidad y su complejidad, ¿no? Que a lo mejor yo no puedo entender, pero no quiere decir que no la tenga. Entonces. Vuelvo también a, 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 a... Me resuena mucho con este cuento porque el loro dice, los humanos y, y los cotorros hemos vivido juntos por miles de años y es muy reciente que se les ha ocurrido que somos inteligentes. Entonces, incluso todas estas cuestiones de eh, quiero comunicarme, de quiero entender, quiero recibir información, cómo es esa relación que tenemos, cómo es esa relación si yo me quito del centro. O sea, todo eso son cuestionamientos relativamente recientes.
0: Correcto. Sí, sí, sí. No, pues digo, ya hay un mundo de cosas, eh, ahorita pues digo, ya estamos un poquito sobre el tiempo, no sé si para cerrar, eh, Aide, nos pudieras, pues ahora sí, eh, dar recomendaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, de, de alguien que, que tal vez nunca ha tenido un, un gato, ¿no? este, o una mascota en general, Este, aquí en Monterrey, por ejemplo, eh, cuidado. Cuidado. <ríe> cuida- no, no, o sea, cómo, por ejemplo, eh, digo, yo creo que ahorita no queremos... Tampoco acá, pues, vender ahí los beneficios de tener un, una mascota ni nada. Pero, por ejemplo, alguien que dice, oye, pues tal vez me interesa, ¿no? Ahorita que estamos en esta época de pandemia, que estamos tal vez un poquito más aislados. Eh, vamos, ¿tú tú qué le dirías a, a, a alguien que esté escuchando este podcast que diga, oye, pues tal vez puedo ahorita eh, adoptar y encargarme, ¿no? De, de una mascota, ¿no? O sea, un gato o un perro.
1: Yo, hablando de mi experiencia, eh... Hay algunas cosas que yo puedo decir. Sí, sí es su primera vez, tenido, bueno, desde mi perspectiva sí me ha ayudado mucho a sobrellevar la pandemia y el encierro, tener un compañero eh, que es una mascota, no y a lo mejor está bien, yo estoy reflejando o proyectando, si yo le platico algo yo, eh, 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 a nivel lógico, sé que no me está poniendo atención, pero te ayuda como a rebotar ideas y a sentirte pues un poquito menos loco y un poquito menos solo, y te ayuda también a poner tu atención en otro ser vivo, o sea, ya no estoy pensando todo el tiempo en mí, sino a ver si la gatita hizo el baño, a ver si ya comió, hay que cambiarle el agua, por una más fresca. Entonces, en el sentido de la pandemia, yo sí he sentido que me ha ayudado y genuinamente veo en ella un compañero, eh, y, y sí lo recomiendo. Ya para personas, y a lo mejor esto ya es más como así consejo de, este, de petco, <risa> Si si eres una persona que nunca ha tenido una mascota, eh, yo sí recomiendo más los gatos. Su cuidado es mucho más fácil. eh, Pueden estar más tiempo solos. No quiere decir que no lo resientan, sino que pueden. (risa) Y y son son más fáciles de cuidar. Y ya como a nivel personal, lo que yo diría es que en mi relación con los gatos, eh, lo que yo me llevo es este esa relación con las personas para mí es similar en esos puntos que yo decía al principio no si una persona no quiere estar contigo no quiere decir que no que no te quiera que no te aprecie pero cada quien tiene cada persona así como cada gato tiene su personalidad necesita su espacio y creo que la conexión para mí es mucho más genuina cuando le damos la libertad a las personas de decidir en qué nivel se quieren relacionar con nosotros no o sea que tanto afecto, qué significa afecto para mí creo que esas cosas se pueden trasladar de la relación que yo tengo con mi gata a a la relación que tengo con otra persona o sea, respetar eh, tu espacio y tu libertad y la forma en cómo tú me demuestras cariño a mí
0: o sea, básicamente tener un gato eh, te ayuda a ser menos necesitado emocionalmente como persona es, es, es un aprendizaje. y
1: <risa> Pues sí. También creo que, o sea, sí comentario también súper rápido. Yo había leído también que para son animales de terapia para control de la ira. Porque un gato no va a aguantar que tú le grites, no va a aguantar que avientes cosas. El gato se va. Entonces también creo que puede servir para trabajar, ¿no? Hay temas de, de paciencia, temas de este, modular mi comportamiento, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que, que, que existe un poquito la idea de que un perro te ayuda más, pero yo diría que un gato te ayuda de manera diferente.
0: Okay. Y, y ya para la gente emocionalmente iluminada como nosotros, pues ahora sí ya pasamos al perro, eh, porque ya el, 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 la relación con el perro, ¿no? Pues ya es, 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 es más madura lo puedo dejar ahí en la risa eh, pues bueno, digo, con esto yo creo que cerraríamos eh, Aide eh, te agradezco ¿no? por, por tu tiempo este, por compartir ahí tus experiencias eh, no sé si quieres agregar algo más antes de, de despedir a, a los que nos escuchan
1: no, eh, muchas gracias, digo, para mí, no sé si para los que lo van a escuchar pero para mí fue interesante tener esta plática y tener estas reflexiones y ahora sí anuncio, sí tipo eh, whiskas, eh, si sí, sí pueden, si sí tienen el tiempo, el espacio, eh, adopten un, un animal. Eh, déjense adoptar, <risa> ¿no es cierto? Este... <risa> Busquen ese compañero en, en, en otra especie. Es, está, es una experiencia que es, es difícil describir de para ustedes.
0: Sí, y, y eso, adopten, ¿no? Especialmente en tema de, 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 de perros, eh, digo, yo sé que hay mucha gente que tiene como fetichizado ¿no? La, las especies este, o las razas de, de perros, pura sangre, ¿no? que realmente no tienen de pura sangre de nada porque también es una mezcolanza impresionante, pero especialmente en países como México, ¿no? yo sé que en otros países en Europa es a veces difícil incluso conseguir eh, o adoptar perros, pero hay muchos perros ahí que, que, pues otra vez por gente que tal vez se acercó al, al tener una especie de compañía de manera un poquito responsable pues están ahí sin, sin hogar, este sin familia, abandonados eh, o, o pues a punto de ser abandonados, ¿no? Entonces hay, hay una gran cantidad de perros ¿no? que, que están ahí para la adopción eh, de todo tipo, ¿no? Grandes, pequeños, medianos, de todas personalidades, de todas las edades, ¿no? Entonces eh, en Monterrey, digo, si tienen, pueden darse una vuelta por cualquier petco, este por todos los que hay y estoy seguro que van a encontrar ahí uno dos o tres perros, que, que pueden, oh, pueden traer a ella a, su, a su vida entonces también sería eh, pues fuera de eso, eh, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, les recuerdo que pues estamos en las principales plataformas de distribución de podcast en, en Google Podcast, en iTunes en, en Spotify principalmente también nos pueden seguir eh, en la página de, de Facebook eh, igual nos pueden encontrar como Nihilismo Sano eh, ya estamos poco a poco tratando de al menos una o dos veces a la semana Hacer también ahí algunos directos Donde hablamos pues tal vez un poquito Sin menos estructura todavía de lo que hablamos aquí no eh, Ahí nos pueden seguir Y estamos también arrancando con el canal de YouTube Donde la idea es pues también subir eh, los episodios de podcast Los episodios de directos Y pues si me da la vida eh, Y aprendo a editar videos Pues algunos otros eh, contenidos distintos ¿no? Entonces eh, ahí nos pueden encontrar Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias.